0: Народный календарь. Народный календарь на 10 марта. Народные приметы, которые притворяли в жизни наши предки, да и наши современники на протяжении столетий, чтобы бы ни случилось, а почему сегодня нельзя спать днем и нельзя спать вечером, скоро узнаем. В народном календаре дата получила название Тарас Кумашник Тарасий Бессонный. Православной церкви стал быть почитает память святителя Тарасия патриарха Константинопольского. Из жития святого Тарасия известно, что он мало спал, за что закрепилось за ним прозвище бессонный. В день почитания святителя существует запрет на дневной и вечерний сон, а вот на человека, нарушившего запрет, считается, что может напасть кумоха, она же лихорадка. И если удалось найти в этот день змеиную шкуру, обязательно ее следует сохранить. Это помогало избавиться от всех недугов и защищало от негативного влияния всю семью. При первых же симптомах болезни достаточно просто потереть ее в руках. Ну, сейчас сами понимаете, змеиной шкуры, конечно, не обходится все дело. Ну, а раньше считали, что эту самую шкуру нужно бережно Хранить, ведь если ее потерять или испортить, можно накликать серьезной болезни Ну, а мы посмотрим на погоду Там есть более понятные и доступные приметы Гром в этот день предвещает похолодание Хорошая погода на Тарасе а, говорит о том, что все лето будет пригожим. Вороны купаются это к теплу, а снег с дождем это к полноводью. Праздники и события 10 марта, День архивов в России, отмечается сегодня. Это неофициальный профессиональный праздник работников архивов. Он был учрежден решением коллегии Федеральной архивной службы в 2003 году, пока не прошел официальную процедуру учреждения российских официальных праздников. Дата это связана с событием, которое произошло в 1720 году, 10 марта, в этот день Петром I подписан первый в России государственный акт, генеральный регламент или устав. И он определял основу организации государственного управления в стране а, и ввел, повелел, то есть во всех государственных органах власти, архивы и государственную должность э, утредить, э, государственную должность актуариуса или архивариуса. И надлежало этому актуариусу письма прилежно собирать, онным им реестры чинить и листы перемечивать. Вот так реформы Петра Первого положили начало деятельности многим видам, государственных служб, в том числе архивной службы России, которая призвана донести до потомков документальную неотъемлемую часть историко-культурного наследия народов Российской Федерации. Ну, действительно, сейчас в условиях, когда кто не попадя трактует, и излагает и, как хочешь, крутит исторические факты, последняя надежда, конечно, на действительно документы, которые хранятся в архивах. Кстати, Некоторые исторические архивы доступные в России также и для граждан, и достаточно популярным стало в последние годы собирать свою историю генеалогического древа, как говорится, до пятого и так далее. Ну, насколько возможно, до какого-то колена, вот насколько получается, это пошло, в принципе, от... Замечательные традиции вспоминать своих близких в связи с всенародной акцией «Бессмертный полк». Ну, а люди на этом не остановились, и действительно многие сейчас пользуются своим доступом в архивы для того, чтобы больше узнать о своих семьях и о своих корнях. Ну что ж, это прекрасно. Сегодня Всемирный день почки. Всемирный день почки. Это глобальная информационная просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших с вами почков, э, почек. Организация и ежегодное проведение этого дня стали результатом совместных усилий Международного общества нефрологов и Международной федерации почечных фондов. Привлечение внимания международных и государственных организаций здравоохранения политических структур, которые способны оказывать содействие развитию системы здравоохранения к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек. Ну, знаете, у нас очень много Шуток таких распространенных в обиходе, когда люди так вот шутя, легко говорят, там, если что, можно продать почку и что это значит там, или обменять ее на что-то. Но вообще ситуация серьезная, потому что число больных заболеваний почечной системы сегодня составляет порядка 10% населения, эта цифра, к сожалению, растет, поэтому пользуюсь сегодняшним таким поводом, Всемирный день почки, друзья, вы можете, собственно, узнать, как про мне свое состояние для того, чтобы все эти шутки насчет продажи почки так и остались какими-то анекдотами и шутками, а в жизни у вас все было надежно со здоровьем. Так что поздравьте сегодня свои почки. У них сегодня всемирный день. Ну и с тем, что у них есть вы. Какие, кстати, факторы основные, считаются, которые могут повлиять на на здоровье почек, это злоупотребление алкоголя, курение, употребление наркотиков, бесконтрольное употребление медикаментов, недостаточное количество питьевой воды, замещение ее соками и газировочкой, малоподвижный образ жизни. Ну вот, все это в наших с вами руках. Так, что у нас по историческим событиям? 720 лет назад, в этот день, после государственного переворота черных... были заочно приговорены к смерти вожди белых, в том числе и Данте. Все это было во Флорентийской республике в 1302 году. Республика эта возникла в в 12 веке, как независимая коммуна в Северной Италии и подчинила себе вскоре значительную часть Северной и Центральной Тосканы. Стала играть одну из важнейших ролей в политической системе Средневековья. У них была сложная система политического управления, основанные на недопущении узурпации власти одним лицом и достаточно широкой вовлеченности граждан в формировании государственных органов в общем такая была прогрессивная история и там началась борьба между сторонниками папы то есть гвельфами и сторонниками императора гибелинами республика оказалась расколотой на два враждующих лагеря использующих политические пристрастия для борьбы за власть в коммуны вот Ничего не напоминает? Значит, после прихода к власти гибелинов, флорентийские гвельфы были изгнаны из республики, их имущество конфисковано, и дома разрушены. Вот такая, такая, значит, напоминалочка о том, как плохо ссориться в своей отчизне между собой же. Так, 458 лет назад в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол». По Ивана Грозного и благословением митрополита всей Руси Макария вышла первая русская точно датированная книга «Апостол», состоящая из апостольских деяний и посланий. Ну, сразу после появления апостола, а вслед за ней и часовника, начались гонения напечатников со стороны... Переписчиков поджог, который уничтожил мастерскую и так далее. В общем, перечитайте эти вехи. Истории трагически, увлекательные, слава богу, все это было в прошлом, но сейчас у нас есть практически неограниченный доступ к любым книгам. Просто вот здесь. Ну, пока существует интернет. 312 лет назад был издан первый печатный учебник по географии на русском языке. Было это в 1780 году. Назывался он «География или краткое земного мира описание». Это был перевод с голландского языка, предположительно. Ну, а заложили основу академической географии в первой половине 19 века Александр Гумбольд и Карл Риттер. Ну, а мы вспоминаем, кто... Родился в этот день, может быть, это вас вдохновит, поддержит, и все в таком духе. Александр Зацепин, замечательный автор песен к фильмам, народный артист Российской Федерации, советский российский композитор. Чак Норрис, человек... Человек ли это? <смех> Все. Настоящий мужчина, одним словом, американский киноактер, мастер боевых искусств, образ истинного э, мачо и такого мужского прототипа героя. Владимир Гостюхин, российский и белорусский актер театра и кино, кинорежиссер. И Шерон Стоун, американская модель и киноактриса, воплощение всего того, что мы знаем об основном Инстинкти. А именины сегодня отмечают 4 человека. Это Тарас, Антон, Евгений и Федор. Обязательно поздравьте именинников, пусть у вас, да и у всех нас сегодня все будет хорошо.